0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie viel Prämien, wie viel Verkaufsprovision soll man denn unseren Verkäufern zahlen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Das ist natürlich eine sehr ideologische, sehr emotionale und sehr zerstrittene Frage, wie das mit den Verkaufsprovisionen ist. Ja, ganz vielen Leuten habe ich schon darüber geredet: Geschäftsführern, Verkaufsleitern und natürlich auch Vertrieblern, den, den, den besten Vertrieblern wie den weniger akuten. Und am Ende des Tages ist meine Meinung, ja, und das sage ich nochmals: ist jetzt meine Meinung, das ist jetzt nicht äh, universell, ist variable Gehaltsanteile, Verkaufsmodelle, die machen einfach wenig Sinn. Nicht, weil sie gar keinen Sinn machen, sondern weil einfach ihre Nachteile, die Vorteile bei Weitem überwiegen. Die Nachteile, die die Management-Nachteile, dass es kompliziert ist, dass alle versuchen, das System natürlich zu, zu, zu tricksen und dass immer mehr Regeln ist und dass es immer unfair ist und dass es immer ganz viele Diskussionen darum gibt, die lassen wir mal beiseite, die kennt ja eh jeder. Das für mich ausschlaggebendste Argument gegen ver- ver- äh, variable Gehaltsanteile ist, dass ich als Kunde das nicht mag. Ich mag es als Kunde nicht, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber wird äh, vor allem performanceorientiert bezahlt, weil ich dann immer das Gefühl habe, der berät mich nicht in die Richtung, die für mich die beste ist, sondern die halt für seine Provision die beste ist, was ja auch ganz nachvollziehbar ist im also Sinn des Systems. Und da habe ich einfach sein, kein so gutes Gefühl dabei, weil ich natürlich immer, ja, das kennen wir ja von den Versicherungsvertretern oder von den Finanzanlagenvertretern oder sowas, da haben wir ja selten das Gefühl, dass die jetzt unser eigenes Interesse an erster Stelle stehen, sondern natürlich ihr eigenes. Ja. Und da gibt es einfach einen klaren Interessenskonflikt, der ist schwierig auszuklären. Jetzt gibt es natürlich auch solche, die sagen, naja, ich mag das schon, wenn die Leute äh, verkaufsorientiert bezahlt werden, weil dann strengen sie sich wenigstens an. Aber was sagt denn das schon aus? (lacht) Was heißt denn das, dass die Alternative ist, ich habe Leute, die, wenn sie nicht extra was von mir als Kunden verdienen, sich nicht anstrengen? Das kann doch wohl nicht der Standard sein. Das kann doch wohl keine Messgröße sein, dass ich mich als Verkäufer mit solchen Amateuren messe. Was soll denn das werden? Also mit so einem Vergleich kann ich gar nichts anfangen. Also reden wir mal drüber, nehmen wir mal an, vielleicht überlegst du dir natürlich auch, naja, vielleicht ist das mit Verkaufsprämien, die ganzen Nachteile, vielleicht überwiegen die ja tatsächlich die Vorteile, aber da gibt es ja dann einen ganzen Haufen Bedenken, die Leute jetzt haben, weil sie so das umstellen wollten und sagen, okay, gut, dann höre ich halt auf mit dem Pränen, zahle allen Fixgehalt. Da gibt es jetzt natürlich dann aber einen Haufen Bedenken, die Leute haben. Und davon möchte ich jetzt ein paar adressieren, die ich immer wieder höre. Ja. Also das eine ist einmal, ich möchte ja gute Gehälter bezahlen. Naja, und? Dagegen spricht natürlich nichts. Was hat das jetzt mit Prämien zu tun? Die Softwareentwickler kriegen auch gute Gehälter, kriegen auch keine Prämien. Ja, irgendwie, also, es geht da offensichtlich nicht um die guten Gehälter, sondern man, man möchte sich als Unternehmer natürlich gerne einfach machen und sozusagen das gute Gehalt gleich eben vom Kunden bezahlen lassen. Also, das heißt, die, die Prämie bezahlt ja sozusagen der Kunde. Und, und nicht das Unternehmen. Ja, und das ist legitim. Aber das muss ja nicht so sein. Ja? Weil am Ende des Tages äh, ist ja auch die Prämie, den guter Entwickler beim Kunden hoffentlich generiert. Langfristig, weil er einfach eine bessere Software baut, die mehr wert ist. Die kriegt das Unternehmen ja auch und bezahlt dafür den Entwickler. Ja, das ist halt nicht so eine 1 zu 1 Beziehung, aber das ist halt ein bisschen Taschenspielerei. Cashflow-Management, das hat doch mit guten Gehältern nichts zu tun. Man kann, andere Leute im Unternehmen verdienen auch sehr gut, haben auch keine Verkaufsprämie. Ja? Also das Argument zieht nicht. Nummer zwei, wir wollen den guten Leuten mehr bezahlen als den durchschnittlichen. Ja, und? Wieder, was hat das jetzt mit dem Verkauf von Verkaufsprämien zu tun? Es ist in allen anderen Abteilungen das Klare, Der Entwicklungsleiter will den durchschnittlichen mehr bezahlen als den guten? Nein, natürlich nicht. Und da vermute ich einfach ein Managementproblem bei so einem Einwand. Da möchte sich jemand vor den unangenehmen Gesprächen, die man halt als Führungskraft machen muss, einfach drücken. Und das einfach über das Prämiensystem abwickeln. Und sagen, okay, dann bezahle ich halt einfach denen, die nicht so gut sind, weniger Geld. Ja, das ist doch wieder einfach, statt dass man uns na naja, was brauchen denn die weniger Guten, damit sie auch gut werden? Wie kann ich die dorthin entwickeln? Was kann ich denen unterstützen? Was brauchen die für Rahmenbedingungen? Was brauchen die für Leads, damit sie auch eine gute Performance liefern? Und wenn es einfach nicht funktioniert, dann muss ich natürlich als Führungskraft wahrscheinlich auch an andere Konsequenzen mich zu denken trauen. Ja, wenn ich das nicht tue, dann glaube ich nicht, dass ein Umweg über das Premium-System das Richtige ist, Weil diese Vorstellung, naja, dann habe ich halt jemanden, der nicht gut performt bei mir im Team, aber wenigstens tröste ich mich, dass ich den nicht so gut bezahle. Also ganz im Ernst, das kann es doch nicht sein. Also solche, weder so ein Standard, den wollen wir uns doch nicht vorgeben, oder? So, dann natürlich die, die, die Sache mit... Ich brauche für die, für die besten Leute die höchsten Gehälter, damit die zu mir kommen, nicht zur Konkurrenz abwandern. Ja? Okay, und da haben wir das gleiche Thema natürlich wie den grünen. Ja, okay, dann kann man natürlich durchaus machen, dass man den besten Leuten die besten Gehälter zahlt. Wieder, was hat das mit Putin zu tun? Da ist ja wieder irgendwie die Unsicherheit dabei, sagen, naja, vielleicht ist er ja doch nicht so gut. Und damit... Manage ich mein Risiko, dass dieser neue Mitarbeiter, der sehr, sehr gut aussieht auf dem Papier, dann vielleicht doch nicht so gut ist, dann, dann habe ich da automatisch mein Risiko abgedeckt. Ja, das stimmt natürlich, aber wieder. Na ja, da verlagere ich ein Problem, das da heißt, ein Management-Problem oder ein Recruiting-Problem, verlagere ich dorthin, wo es nichts zu suchen hat. Nämlich ein Prämiensystem, das wieder danach ein ganzes Team oder eine ganze Abteilung betrifft, statt. Eine einzelne Person. Ja, das können alle anderen Führungskräfte in der Firma offensichtlich auch irgendwie managen. Dass sie den besten Leuten die besten Gehälter zahlen. Ja. Wieso? Ist das wieder etwas, wo der Verkauf glaubt, er muss eine Ausnahme machen. Ja. Und jetzt sind wir vielleicht ein bisschen beim Thema. Die meisten glauben irgendwie, da die Leute im Verkauf, das sind andere als die im Rest der Firma. Das sind wettbewerbsorientierte Leute und die sind alle geldgetrieben und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja vielleicht stimmt das ja, ja weil die, die Anhäufung von solchen Leuten im Verkauf ist ja tatsächlich auffällig hoch. Aber jetzt kann man natürlich sagen, was ist ja Ursache und was ist Wirkung? Weil ist es jetzt so, dass all diese Leute, die so sind, Naturgemäß irgendwie in dem Verkauf tendieren, oder ist es einfach so, dass der Verkauf, der halt mit Prämien arbeitet, der halt so performance- und wettbewerbsorientiert ist, wo es irgendwie diese Dashboards gibt, wo immer man genau sieht, wer vorne ist und wer gelobt wird und wer mehr Geld kriegt, dass eine solche Umgebung einen Teamplayer einfach nicht anziehen kann. Und da bleiben halt nur die anderen übrig in so einer Umgebung. Wie sollen das auch gehen? Wie sollen in so einem Umfeld, wo die Leute Anerkennung kriegen, die natürlich größten Einzelleistungen haben, wie soll in so einer Umgebung sich jemand wohlfühlen, der halt ein Teamplayer ist und sagt, es ist doch egal, wer die Tore schießt, hauptsächlich die Mannschaft gewinnt. Und ich unterstütze doch gerne mal einen Kollegen, auch wenn das dann heißt, dass ich selbst vielleicht nicht äh, die meisten Kunden abschließe, wenn dafür die anderen deutlich mehr abschließen, weil das mit meiner Hilfe halt besser funktioniert. mit solchen Leuten kannst du dort natürlich keinen Blumentopf gewinnen, weil die gehen dort natürlich ein. Also auch wieder, wenn du solche Leute hast, dann hast sie möglicherweise, vielleicht unter Umständen, nicht weil die so sind, sondern weil dein System so ist und nur diese Leute anzieht und nur diese Leute behält und die anderen alle ausspuckt. Ja, und dann gibt es natürlich noch den großen Bedenken, naja, wenn wir das umstellen, dann verlieren wir Umsatz. Aber wer sagt das? Wer hat das schon mal ausprobiert? Wer hat schon mal umgestellt und dann gesehen, au, jetzt haben wir aber Geld verloren. Also ich kenne nur wenige Personen, die umgestellt haben. Persönlich kenne ich einen davon, der das umgestellt hat und der hat in dieser Umstellung keinen einzigen Euro verloren. Im Gegenteil. Ja, Umsatz ist genau gleich geblieben, also die Entwicklung hat sich eins zu eins fortgesetzt, nur die Arbeit in der Verkaufsabteilung ist wesentlich einfacher geworden. Ne? Also muss man sich natürlich vielleicht schon fragen, naja, vielleicht sind diese Ängste plötzlich, die Leute hören alle auf zu arbeiten, wenn ich sie nicht mehr mit Karotten und Schlagstücken motiviere, vielleicht stimmt die auch im Verkauf nicht ganz so. Wofür? wie alle Angst haben. Oder vielleicht auch nicht. Die Entscheidung kann da keiner abnehmen. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du einen guten Weg für dich findest. Happy Sunday!